0: Rafah is de voorbije maanden een toevluchtsoord geworden voor Gazanen die weggevlucht zijn van het geweld in het noorden. Maar Israël plant nu ook daar een grondoffensief. Is de situatie voor de Palestijnen in Rafah nog lang houdbaar? Heel wat mensen hebben de afgelopen dagen al gedacht: ga
1: zelf een keer, gaan we, we doen? vaker bij een
0: boer. Ja, de... niets
1: leuker dan in de hoevenwinkel gaan shoppen. Ja. De abdij van Averbode.
0: Iedereen naar de hoevenwinkel. Hoe haalbaar is dat? Na zeven jaar gaat ECTC. Terug op tournee. Mm -hmm. Die zijn wow. al meer dan 50 jaar aan het spelen, hè? Dat alleen en, al is. En die zijn nog steeds goed. Dat vind ik het slotste. En wat zou de hardrock scene zijn zonder ACDC? Een werkdag zonder het kwartier is intussen ondenkbaar. Ik ben Katrien Boon en ik zit de volgende 15 minuten in jouw oren. MUZIEK Israël heeft vanmorgen opnieuw bombardementen uitgevoerd op Rafah. Dat is die stad in het zuiden van de Gazastrook aan de grensovergang met Egypte. En tijdens die bombardementen heeft het Israëlische leger twee Israëlische gijzelaars bevrijd.
2: There is a 70 year old person there and a 60 year old person. These are the people who were kidnapped from Israel and they
0: are in a stable condition. Die zijn dus in goede gezondheid en ze worden verzorgd in een Israëlisch ziekenhuis. Maar dat staat in schril contrast met de meer dan 100 Palestijnse doden die er de laatste dagen gevallen zijn. Zeker als je weet dat die bombardementen op Rafah nog maar het begin zijn. Want de Israëlische premier Netanyahu wil de stad met grondtroepen binnenvallen om Hamas verder uit te
3: schakelen.
2: Maar
0: er is een groot probleem. Want de voorbije maanden zijn honderdduizenden Palestijnen net naar Rafah gevlucht. Meer dan de helft van de inwoners van de Gazastrook zou zich nu daar bevinden. En ook deze vrouw. Zij is enkele weken geleden naar Rafah gevlucht. En ze zegt, er werd ons verteld dat Rafah veilig zou zijn. Maar dat is niet zo. Waar moeten we nu in godsnaam naartoe?
3: Ik ben aan de rand van Kaiden op een plek met minder goed bereik. Dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan.
0: Ruud van de Wallen is onze correspondent in Egypte. En ik kon haar drie vragen stellen over die situatie: 1. Hoe houdbaar is die toestand in Rafan nog?
3: Ja, Rafah is een stad van zo'n 300.000 inwoners en op dit moment zijn anderhalf miljoen Gazanen daar toegestroomd. Een vijfvoudiging van het aantal inwoners. En dat wil zeggen dat die stad totaal overbevolkt is. Er is geen plek meer voor al die mensen. Dus dat wil zeggen dat mensen op straat slapen, in tenten, onder plastic zeilen en dat terwijl het gewoon een putje winter is op dit moment. Het regent daar, het is ijskoud. Heel veel mensen hebben buikproblemen, hebben diarrea, heel veel mensen die hebben tijden. en er is totaal geen manier om al die mensen te helpen. En dat komt natuurlijk omdat de ziekenhuizen niet meer werkbaar zijn. Er zijn in Gaza 36 ziekenhuizen, 15 daarvan, die functioneren nog amper. Dus het is een totale gebrek aan medische hulp en natuurlijk ook aan eten, want sinds het begin van de oorlog heeft Israël er alles aan gedaan om Gaza volledig af te sluiten. Ik heb verschillende verhalen gehoord, ook van mensen die ik ken, dat elk gezin zich Eén kind gaat in de rij gaan staan om water te zoeken. Een ander kind gaat in de rij gaan staan om brood te zoeken. Als het regent, dan lopen de tenten volledig onder. Dus het is een, een totaal inhumane situatie. Als je ziet hoe het er nu uitziet in Rafa, dan is het eigenlijk onmogelijk om niet honderden en duizenden doden te maken, burgerdoden, bij een grondinval van, van Rafa. Twee. Waar kunnen de Palestijnen nu nog terecht? Vrijdag heeft Netanjahu aangekondigd dat er een plan moet komen om alle burgers in Rafah te evacueren. En de enige plek die hij daarvoor tot nu toe heeft aangeduid, is een plek die heet Mawaisi. Mawaisi is een streep, een, een strook langs de kust, zo 14 kilometer lang. Je kan het eigenlijk vergelijken met de kuststrook tussen Oostende en De Haan, die is zo'n 10 kilometer lang, dus een stukje langer, daar is helemaal niets. Die plek is gewoon een stuk strand van 1 kilometer breed. Daar zijn geen huizen, daar is geen water, daar is geen elektriciteit. Dus wat je eigenlijk doet is mensen in het midden van een ja, zandduin zetten met anderhalf miljoen tegelijk. Alle hulporganisaties zeggen dat dit onmogelijk is om te doen. En drie, hoe reageren andere landen hierop? Het Witte Huis van Amerika die noemde het een recipe for disaster, dus gewoon een recept voor een enorme grote humanitaire ramp. Ze vinden dat uh, het Israëlische leger niet mag binnenvallen in Rafah voordat er een goed en humanitair evacuatieplan is. Maar niet alleen het Witte Huis, ook Europa heeft ook gezegd dat dit onmenselijk is, dat dit ook tegen alle internationale wetgeving ingaat. Er zijn Egyptische journalisten die uit betrouwbare bron weten dat er in Egypte ook spanning staat op het vredesakkoord tussen Egypte en Israël, wat in 1979 is gesloten. Dus als Israël inderdaad, zoals het aangekondigd, geraffig zou binnenvallen, dan zou dit wel eens enorme grote gevolgen kunnen hebben. En zou het kunnen dat Egypte haar vredesverdrag met Israël gewoon opblaast.
0: Hoe was jouw weekend trouwens? Het mijne was vrij doorsnee, de was en de plas wegwerken, een rommelmarkt op zondag, maar ook op de fiets naar de Hoevewinkel. Tien minuten fietsen en ik ben bij Hoevewinkel de Wikke. En coördinator Victoria Sharova wacht mij al op. Ja, hallo. Eerst langs de bakken met oneindig veel soorten groenten. Spruitjes, bloemkool, paars en wiet, savoykool, palmkool... Ook wel prij, veldsla, kervo, mosterdblad. Een pot honing, die gaat ook in mijn tas. Verse yoghurt en een appelflap voor de terugweg. En ik ben niet de enige. Sinds de boerenprotesten lijken er meer mensen naar die hoevenwinkels te gaan. Want het geeft toch het gevoel dat je de boeren steunt in woelige tijden. En die woelige tijden die zijn nog niet voorbij. Er zijn plannen om morgen de haven van Antwerpen te blokkeren met tractoren. En terwijl wij deze podcast afwerken, zit de Vlaamse regering aan tafel met de boeren om oplossingen te zoeken. Dag, mevrouw De Mier. Wat mogen we verwachten vandaag? Ja, ik hoop uh, toch oplossingen voor de landbouwsector. En daarvoor zijn we hier natuurlijk. Ik denk dat er een akkoord mogelijk is vandaag? Ik uh, vind dat voor die landbouwsector wel heel belangrijk dat we dat doen. Ja. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, ja. Kan mijn hoevenwinkel een deel zijn van die
1: oplossing? Het is voor een aantal bedrijven in die land- en tuinbouwsector zeker een mooie piste om te groeien binnen die land- en tuinbouw. Maar we mogen die korte keten niet zien als de oplossing voor alle land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen en gaan zeggen van kijk, als alle boeren nu morgen starten met korte keten, zijn alle problemen van de baan. Dat gaat niet lukken. Dat heldere
0: antwoord kreeg ik tijdens een babbel met Anne Telder. Zij is de manager van het steunpunt Korte Keten.
1: We hebben dat gezien tijdens de coronacrisis. Mensen gingen natuurlijk veel meer naar de hoevenwinkel. Men kon niet veel, men mocht niet veel niet meer. Maar we zagen ook maar dat die coronacrisis achter de rug was, dat het drukke leven uh, terug zijn intrede nam en dat mensen terug ja, veel minder naar die hoevenwinkel gingen. Ik geloof wel dat er meer consumenten in de Korte Keten zouden moeten kopen, maar we gaan ook wel een stukje de Korte Keten dichter bij de consument moeten brengen, opdat meer consumenten zich zouden aangesproken voelen. Dus de trip naar de hoevenwinkel is heel leuk, maar om dat stelselmatig wekelijks te gaan doen, denk ik dat dat voor heel veel consumenten toch wel wat hoog gegrepen is. En ik denk ook niet dat het de bedoeling kan zijn dat iedereen zijn wagen neemt vanuit de grootsteden en massaal naar het platteland gaat afzakken om daar alle in een hoevenwinkel te gaan doen en dan naar de volgende hoevenwinkel gaat rijden. Ik geloof wel op termijn dat korte ketenondernemers gaan samenwerken om samen die producten dichter bij de stedeling te krijgen. Want daar zit toch wel het grootste deel van de consumenten nog altijd.
0: Vanuit de consument gezien is het soms ook best prijzig. Hè? Een pot yoghurt in zo'n hoevenwinkel, dat kost wat meer dan in een supermarkt. Is dat ook een van de drempels?
1: Ik denk dat het inderdaad voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben, dat dat inderdaad een drempel kan zijn. En het klopt wat dat je zegt in verband met de verwerkte producten. Die kostprijs ligt ietsje hoger. Wat primaire producten betreft, dus groente, fruit, dus de niet verwerkte producten, dan zijn die op de boerderij zeker niet duurder. Nu, ik zeg het, de verwerkte producten zijn ietsje duurder, maar je hebt daar ook wel unieke producten. Hè. Een, een kaas die je koopt op een boerderij, die ga je niet vinden in de winkelrekken van groot warenhuis waar een aantal standaardproducten liggen die je overal vindt. Het is een ander product. Dat zijn allemaal goede argumenten om het eens te proberen,
0: zo'n hoevenwinkel. Maar stel dat we dat nu massaal gaan doen, kan die sector dat aan? Is er genoeg aanbod?
1: Er is best al heel wat aanbod in Vlaanderen. Er zijn iets meer dan 4000 land- en tuinbouwers die in meer of mindere mate hun producten zelf vermarkten. Heel wat boeren hebben ook al een webshop. Dus natuurlijk wel, he, moest van vandaag op morgen iedere consument zeggen van wij gaan massaal naar de boer. Die opschaling, he, dat heeft wel een tijdje nodig. Je kan niet ineens eens de productie van je bloemkolen of je sla of je tomaten maal twee, maal drie, maal vier doen maar het is zeker iets dat kan. Het is ook een politieke keuze die moet gemaakt worden. En inderdaad, ik denk dat de consument een, een heel krachtige stem kan zijn in dit verhaal. Als consumenten op een bepaald moment ja, een beetje gezamenlijk beslissen van kijk, we willen meer producten rechtstreeks van die boer, dan kan die opschaling zeker en vast gebeuren.
0: Een mooie dag vandaag voor de Belgische fans van hardrock. Want de Australische band AC DC kondigt nog eens een tournee aan en houdt op 9 augustus ook een tussenstop op de wei van Dessel. Het is bijna zeven jaar geleden dat ze nog toerden en bijna acht jaar geleden dat ACDC nog in ons land speelde, in Werchter. Maar nu komen ze dus terug met een tributeconcert, een bekroning van een carrière die al meer dan vijftig jaar duurt. Ik zocht en ik vond vandaag heel snel een fan.
2: Hallo met Peter.
0: Peter Mulders is host van de studio Brussel-podcast Zware Klap. En hij is ook de bassist van de band Brutus. Een druk bezette man, maar hij had toch even tijd voor zijn gedacht over ACDC.
2: Een hardroxine zonder ECDC zou geen hardroxine kunnen zijn, denk ik. Of toch niet met gitaren. Ze hebben zoveel gedaan of betekend voor... De gitaar-rock en zelfs alle afgeleiden van gitaarrock uh, naar metal of naar rock in het algemeen is toch Angus Young en, en heel zijn band toch heel belangrijk geweest. Er zijn natuurlijk altijd nog mensen voor Recidie en altijd mensen naast Recidie. Maar zonder recidie zou uh, zouden we bijvoorbeeld nooit... Met onze handen omhoog staan op een concert met de horentjes, dat hebben zij toch genomen, dat symbool, en dat hebben zij toch van hun gemaakt en de wereld ingebracht als uh, de echte horentjes van ICDC, die komen toch wel van hun.
0: Hun invloed op de hardrockwereld is dus volgens Peter niet te onderschatten.
2: Je had al de Stones en de Who en dat zijn ook de grootste invloeden, zeggen ze zelf, van hun vroeger, toen ze begonnen. We spreken dan van 1974 tot 1980, dat waren toch zo de, de, wanneer ze echt opgekomen zijn of hun grootste hits hebben geschreven. En vanaf toen hebben ze eigenlijk toch zo de, de sprongen gemaakt naar ja, ze, ze hadden er een beetje het duiveltje bij, maar ze bleven er toch altijd mee lachen. Of ze, ze namen het niet te serieus ook niet. En zo hebben ze heel veel ja, de hard rock of de, de hard rock metal. We gaan de ICDC niet metal noemen, maar de hard rock naar, naar de massa gebracht. Eigenlijk, naar de grote, de grote podia en de, en de grote hits. Er zijn heel veel goede speciale bands of bands die heel veel betekend hebben, maar ICDC heeft ook nog eens de hits. Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Black. Iedereen bijna kan die meezingen of meeroepen. En dat is toch nog altijd heel belangrijk in muziek ook. Om, om heel veel invloed te hebben op heel veel dingen rond, hun, rond, rond de band zelf.
0: Maar we kunnen er niet omheen. De band bestaat al meer dan 50 jaar. Zanger Brian Johnson is 76. En gitarist Angus Young is met zijn 68 lentes ook niet meer echt zo jong. Dat zijn opa's, hè? Opas. Ja. Dat zijn opas. Die zouden mijn opa kunnen zijn. Echt? Ja.
1: Maar, ja. Ja, maar ja, hier kiept met die klak. Geef <laughs>
0: Excuseer. Kan ACDC dan nog altijd even goed zijn?
2: Dat is een hele goede vraag, ook een heel moeilijke vraag. ACDC heeft bijna zeven of acht jaar heel weinig gespeeld. Eind vorig jaar hebben ze in Amerika het Powertrip Festival gespeeld. Je kunt op YouTube opzoeken hoe dat de show was... Ik heb dat gedaan en, en Engels Jong is nog altijd Engels Jong. Die riffs veranderen niet, de drum is nog altijd hetzelfde, uh, de stem is goed. En ik denk, zolang dat we kunnen genieten van die original, ook al zijn ze oud, moeten we dat gewoon doen. Ik ben er zelf een beetje van afgestapt om dat zo te perfect te willen hebben. De perfecte ECDC, die was misschien in 1978 met de originele zanger Bon Scott. En de mensen die er toen bij waren, die hebben de ECDC gezien. Waar iedereen al jaren, al ondertussen 50 jaar of 40 jaar zo over babbelt. Maar dit is nog altijd heel goed en nog altijd zwaar de moeite om te gaan kijken, denk ik.
0: Maar de grote revolutie in de hard rock scene, die zal wel niet meer van ECDC komen.
2: Als ik een woordje van kritiek moet zoeken over ECDC, is, is dat het eigenlijk nooit meer vernieuwend is geweest sinds dat ze begonnen zijn. Dat is de, de kracht en de zwakte van de band tegelijkertijd, voor mij persoonlijk dan. Je herkent ECDC onmiddellijk en ze hebben ook een klank gemaakt die hun klank is en ze hebben die ook bijna nooit meer veranderd. Dat is nog altijd hetzelfde als de ECDC die het altijd al is geweest. Dus de vernieuwing komt van jongere bands en andere bands, maar zeker niet meer van ECDC. En dat hoeft ook niet.
0: Hopelijk is jouw weg naar huis vandaag geen highway to hell. Ik ben er morgen weer met drie verse nieuwsverhalen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.